0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Hovorí sa, že nacionalizmus je posledným útočiskom darebákov, no dnes budeme hovoriť o knihe, ktorá sa snaží nacionalizmus intelektuálne rehabilitovať. Ide o knihu The Virtue of Nationalism – Cnosť nacionalizmu od izraelského mysliteľa Johana Hazoniho. Hasony túto knihu napísal pred dvomi rokmi a v anglosaskom svete, najmä medzi konzervatívcami, spôsobila, teda celkom zarezonovala. A zarezonovala preto, že sa snaží dať intelektuálnejší, možno nejaký politologický základ takému znovu objaveniu princípu národného štátu, ktorý, ktorého symbol je jednak Donald Trump, jednak aj Brexit a samozrejme aj možno taký asertívnejší postoj krajín ve 4 po utečeneckej kríze v Európe, v Európskej únii. A Joram Hazony, ako izraelský mysliteľ, samozrejme sa hrdo hlási nielen k vlastenectvu, ale aj k nacionalizmu. Nie v zmysle teda nacionalizmu ako nejakého šovinizmu, ale nacionali- to slovo nacionalizmu chápe v takom neutrálnom duchu ako nejaká prízma alebo pohľad na svet z perspektívy národných štátov a suverénnych národov národ opäť chápe nie v takomto občianskom zmysle alebo politickom zmysle ale práve chápe ho v takomto herderovskom zmysle ako spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký jazyk, zdieľajú rovnakú kultúru a majú za sebou nejakú spoločnú, spoločnú uh, historickú skúsenosť a pociťujú k sebe vzájomnú lojalitu. Uh, Azoný tvrdí, že v histórii ako keby sa striedajú dve také usporiadania alebo dva také pohľady na, uh, na usporiadanie teda sveta. Uh, jeden pohľad nazýva veľmi náhrubo uh, pohľadom imperiálnym, ktorý, ktorý nejakým spôsobom stopuje späť k stredovekej idei svätej rímskej ríše. Chápe túto ideu ako typickú pre stredoveký katolicizmus. Je to teda idea si univerzálneho impéria, ktorý pod sebou vmene mene nejakej univerzálnej myšlienky spája príslušníkov rôznych národov. Proti tejto myšlienke stavia v takú biblicko-protestantskú myšlienku národného štátu, ktorá vlastne vyplýva zo starého zákona a teda z faktu, že starozákonný Izrael, židovský štát, Davidovo kráľovstvo, bolo ako keby národným štátom vo svete jednak nadnárodných ríš, ako boli Babilónska, Asýrska a tak ďalej a potom kmeňov a, a meských štátikov. No a samozrejme, že toto to, to stotožnenie týchto dvoch, týchto dvoch pohľadov teda imperiálneho a národného nie je to stotožnenie s protestantizmom a katolicizmom, nie je samozrejme um, úplne pevné, je to len taký ako keby myšlienkový koncept pretože existujú samozrejme aj katolícki nacionalisti a protestantskí imperialisti. Ale hovorí, že teda pre stredoveký katolicizmus bol typický ten, ten, ten tá myšlienka univerzalistickej ríše a zase pre protestantizmus v rámci jeho návratu v Biblie bol typický taký ten model národného štátu, zvrchovaného národného štátu, ako ho nachádzame v prípade Dávidovho kráľovstva v Biblii, ako určitý, určitý teda plán, ako usporaduvať vzťahy protestantských krajín v období po reformácii. No a on vlastne hovorí, že aj po sekularizácii sveta tieto dva názory nejakým spôsobom spolu súťažia teda ten názor, ktorý sa snaží svet vidieť ako svet zvrchovaných národných štátov ktoré, kde jednotlivé národy si kráčajú vlastnou cestou versus nejaké univerzalistické impérium ktoré môže mať podobu nejakého kantovského osvieteneského väčšného mieru alebo nejakého liberálneho impéria v podobe Európskej únie alebo amerického Pax Americana alebo nejakého liberálneho modelu nadnárodných organizácií. No a on je voči tomuto druhému modelu kritický. Najskôr sa snaží nejakým spôsobom vystúpiť proti tomu, že nacionalizmus je historicky zdiskreditovaný alebo čiastočne zdiskreditovaný svetovými vojnami a argumentuje, že nie pozor tie vojny prvá a druhá svetová vojna neboli vojnami mene nacionalizmu a národnej veľkosti ale boli skôr imperialistickými vojnami a Samozrejme, že dá sa o tom veľmi polemizovať ale hovorí, že napríklad teda tretia ríša, že bola zase pokusom Nemcov a nacistov, ako keby vy... potlačiť nacionalizmy európskych krajín a vybudovať pod nemeckým vedením nejakú, nejakú vlastnú ríšu, ktorá s tými partikulárnymi nacionalistami a Kleinstáte raj malými štátmi skoncuje. No veľmi sa obracia aj proti Európskej únii, ktorú kritizuje, ale teda nechcem, nechcem o všetkom, o čom Hazony píše, hovoriť v tejto relácii alebo v tejto videorecenzii um, mnohé tie veci mnohého tézy boli kritizované aj v recenziách, ktoré vyšli v anglosaských médiách po publikovaní tejto knihy ale v čom tú knihu považujem za zaujímavú je jeho argument ktorý hovorí, že v prospech teda rozdelenia sveta na národné štáty uh, hovorí vlastne taká tá myšlienka, že každý národ je jedinečný a unikátny a ak, si, a ak je mu umožnené ísť si vlastnou cestou ten národ môže skúšať ako keby rôzne veci, rôzne aj systémy vlády, podľa toho, aký mu najlepšie vyhovuje. A týmto empirickým testovaním, z tohto empirického testovania tých čiastkových národov ako keby profituje celé ľudstvo, pretože ostatné národy môžu od tých úspešných tie ich prístupy napodobňovať, kopírovať ich a snažiť sa ich zapojiť do svojho fungovania, kdežto keby existovala jedna nejaká svetová federácia pod vedením jednej svetovej vlády, tak takáto, takéto empirické testovanie alebo takýto, takýto, takéto národné kráčanie systému pokusu a omilu by takýmto spôsobom prebiehať nemohlo. Čiže on vlastne hovorí, že ten nacionalista netúži nevyhnutne dobývať cudzie vlasti, to by z neho robilo práve naopak imperialistu, ale že ten nacionalista si uvedomuje, že tak jeho národ je jedinečný a má ho rád, lebo je to jeho národ, ale rovnako si uvedomuje, že nie všetky nie celý, celé bohatstvo ľudskej skúsenosti je prístupné len jednému národu. že Ako keby tá bohatosť ľudskej skúsenosti vždy nejaká jej časť je prístupná aj iným národom a teda ten nacionalista sa z toho teší a samozrejme môže sa učiť a napodobňovať národy, ktoré sú, ktoré sú možno v nejakej oblasti čiastkej oblasti úspešnejšie jeho vlastní a môže, môžu sa teda národy, môžu tak teda národy takto, svet rozdelený na národy, takto môže experimentovať a učiť sa navzájom od seba v čom tá jeho téza možno nie je taká presvedčivá, je to, že aj keď rieši otázku národných menšín a toho, ako sa môžu riešiť aj pohraničné spory medzi národnými štátmi aj zmierlivo, tak v čom nie je možno tá téza celkom presvedčivá, je tá, že on ako keby uznáva, že problém rozvojových krajín na tretieho sveta, mnohých krajín na Blízkom východe, v Afrike, čiastočne v Ázii, je spôsobený tým, že majú hranice ktoré boli arbitrárne určené často koloniálnymi veľmocami a tie hranice sa neprekrývajú s hranicami etnických alebo náboženských skupín. No a výsledkom toho je, že tie štáty sú neživota schopné, nefunkčné, neschopné vytvoriť blahobyt pre svojich občanov. Častokrát jedna nejaká národná skupina tam dominuje nad ostatnými a vládne tyranským spôsobom a tých ostatných ako keby z moci vylúčuje. To znamená, no a teraz my sme vlastne v priebehu 20. storočia videli, že s akým prelievaním a homogenizáciou obyvateľstva a vyháňaním a transfermi obyvateľov bolo vôbec spojené, že sa myšlienka národného štátu, kedysi taká úspešná v prípade Francúzska, Holandska a Veľkej Británie, že sa vlastne posúvala do Strednej Európy a do Juho-Východnej Európy. Spomeňme si vyhnanie sudeckých Nemcov po druhej svetovej vojne z Čech, Spomeňme si na výmeny obyvateľstva medzi Slovenskom a Maďarskom. Spomeňme si na vojny, ktoré sprevádzali rozpad Jugoslávie. E, problém, problém je, že, keď, že impéria tie imperiálne štáty, ako Rakúsko, Uhorsko alebo Osmanská ríša, po sebe často zanechali etnicky zmiešané územia, ktoré sa nedajú, kde sa nedajú tie hranice nakresliť čisto. Hazony si častočne tento problém uvedomuje, ale... Podľa mňa ho nerieši úplne presvedčivo. A teda keď si zoberieme, že ako komplikované to vytváranie národných štátov prebiehalo v strednej Európe a v juhovýchodnej Európe v 20. storočí, tak neviem si predstaviť celkom dobre, že ako by vytváranie nejakých národných štátov malo prebiehať v Afrike, alebo, alebo možno na blízkom východe už len. Hej? Čiže tam asi nejaký model občianského štátu alebo politického národa je asi schodnejší než vytváranie národných štátov v tom herderovskom kultúrnom zmysle alebo kultúrno-jazykovom zmysle. Takže toto si myslím, že je problém. Ako určitý problém vnímam aj to, že házony troška ignoruje ekonomiku Častokrát to, že z národného štátu sa stane imperiálny štát často za to môžu aj ekonomické dôvody a to je obchodný režim alebo režim zahraničného obchodu inými slovami, pokiaľ máte relatívne slobodný a voľný medzinárodný obchod tak aj malé štáty alebo malé národy môžu skúšať stať sa samostatnými pretože nie sú odkázané na vlastný trh alebo alebo vlastnú súrovinovú základňu, ale môžu si súroviny slobodne dovážať od inakiaľ, môžu slobodne vyvážať do celého sveta. Vidíme, že to aj na príklade malej krajiny, ako je Slovensko, to nie je náhoda, že Slovensko mohlo, že Slováci mohli svoj vlastný národný štát založiť v podstate na, glo- na začiatku globalizácie, na začiatku 90. rokov. V svete veľkých obchodných bariér to funguje inak. Tam, kde sú obchodné bariéry veľké a kde štáty spolu neobchodujú tak tie väčšie štáty sa snažia zabezpečiť si jednak súroviny a jednak odbyt tým, že si podrobujú slabšie krajiny práve taký odklon slobodného od obchodu v poslednej tretine 19. storočia viedol k tomu, že si európske krajiny sa začali predbiehať v tom kto si roz, rozkúskuje posledné kolónie v Afrike a v Ázii takže ja by som sa prihováral za režim, kde samozrejme režim národných štátov ďalej existuje nejaká štruktúra alebo nejaká platforma ktorá umožňuje týmto slobodným národným štátom fungovať v, fungovať mierovým spôsobom a medzi sebou Obchodovať. To znamená, viem si predstaviť, že Slovensko funguje v Európskej únii, ktorá je Európou národov a kde hlavne teda sa zjednocuje slobodný, slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí, ale ktorá sa nesnaží svoje štáty unifikovať a nesnaží sa vytvorenie silnej centralizovanej vlády v bruseli. Čiže myslím si, že to je taký ako keby zdravý postoj a vybranie si tých dobrých vecí z, ha, z Hazonyho knihy. A ďalšia vec, ktorú možno Hazony celkom nedocenuje a ani ďalší takí proroci, ktorí hovoria, že s Trumpom a Brexitom e, prichádza, e, prichádza nejakým spôsobom renesancia nacionalizmu. A neuvedomujú si to, že v poslednej dobe i rastie obrovské množstvo ľudí najmä pochádzajúci zo strednej alebo vyššej strednej vrstvy, alebo vyšej vrstvy pre ktorých, ktorí s veľkou jednoduchosťou prekračujú hranice a za hranicou svojej vlasti študujú, pracujú ženia sa, ženia sa alebo vydávajú sa ponad hranice národných štátov a títo ľudia často, často vidia že majú možno bližšie títo ľudia sú často príslušníkmi elit svojich národov a zistijú, že majú bližšie k elitám iných národov než k možno k tým tradičným vlasteneckým zápecníkom vo vlastných národoch. A toto do určitej miery potom aj oslabuje tú ideu národného štátu a národnej nezávislosti. Čiže tejto téme sa až tak hazony nevenuje, ale zaujímavosťou je, že teda vystupuje, že svoje teda, teda, svoje teda tézy a závery používa ako argument jednak v prospech toho, aby jeho vlastný národný štát Izrael mohol slobodne konať ako suverénny štát. Jednak obhajuje Brexit a Britániu a jej nárok fungovať samostatne a obhajuje aj krajiny, vyslovne obhajuje aj krajiny V4 uď v rámci nejakého prerozdielovania utečencov alebo nejakého nátlaku v Bruseli, z Bruselu, aby tieto krajiny Strednej a Východnej Európy mohli spoločne si kráčať vlastnou cestou a neboli mútené fungovať v nejakom unifikovanom režime. Takže myslím si, že je to kniha, ktorá prináša zaujímavé momenty The Virtue of Nationalism od Hazonyho, ale nepresvedčila ma úplne. Je to v každom prípade taká zaujímavá kniha v tom, že po dlhom rade kníh, ktoré úplne nacionalizmus, nie ako šovinizmus, ale nacionalizmus ako proste uhol pohľadu, ktorý sa na svet pozera cez prízmu existencie národov a národných štátov, že vlastne je to kniha intelektuála, ktorý sa snaží na tomto systéme a spôsobe usporiadania sveta nachádzať niečo dobré a niečo cnostné v protiklade teda k množstvu intelektuálov, ktorí nacionalizmus a priori považujú za zdroj všetkých konfliktov. Jedna ešte možno na záver, jedna ešte taká silná téza, ktorú v tejto knihe, ktorá sa v tejto knihe nachádza, je, že ak sa hovorí, že nacionalizmus vytvára nenávisť, tak častokrát aj ten univerzálny, univerzalizmus vytvára nenávisť, lebo všetky tie univerzálne teórie, ktoré sa tvária, že ponúkajú spásu ľudstvu ako celku tak častokrát, keď ich ponuku na spásu odmietnete tak sa stretnete s rovnakým nepriateľstvom akého sú schopní nacionalisti Takže je to kniha, v ktorej sú zaujímavé impulzy ale nepresvedčila ma úplne, úplne, úplne dokonale Myslím si, že treba udržiavať určitú rovnováhu medzi existenciou národného štátu, čo je dobro určite to dobro samo o sebe, ale medzi samozrejme nejakým relatívne slobodným medzinárodným poriadkom ktoré je riadené právom a voľným pohybom tovarov a voľným obchodom takže to je môj asi názor The Virtue of Nationalism milí priatelia, ja ďakujem vám za pozornosť a zase na budúce dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomovú zápisník